1: tudo,
0: tudo.
1: A começar a grande ilusão. O documentário Fireball. Visitantes de mundos sombrios. De... Werner Herzog e Clive Oppenheimer. Está disponível na plataforma de streaming Apple TV e Inês Lourenço será mais do que uma curiosidade sobre meteoritos.
0: Qualquer documentário de Werner Herzog vem imbuído de um interesse tão genuíno pelos seus próprios temas e pelas pessoas implicadas neles que nunca se esgota na ideia da mera curiosidade, embora por outro lado, esta seja o motor do cineasta alemão, é esse entranhado espírito de curiosidade que o move. No caso de Fireball, visitantes de mundos sombrios, estamos perante uma pesquisa, enfim, à volta de meteoritos, asteroides, pó cósmico e a forma como... Tudo isto se liga à existência humana e tem não só impacto na paisagem terrestre como na expressão cultural. Aqui a assinatura partilhada com o vulcanologista Clive Oppenheimer, na verdade só se justifica porque é ele quem faz as entrevistas informais aos especialistas que Herzog vai filmando. Ele próprio, o homem atrás da câmara. De resto uma presença que se faz sentir, inclusive pela narração inconfundida do realizador no seu inglês de sotaque alemão com um tom que mistura fascínio e ironia é um documentário que vai do México à Antártida passa pela Austrália, Índia, Noruega França, Itália e outros lugares remotos num circuito entre o discurso científico, imaginário, ancestral a religião e a fantasia humana. De facto um dos aspectos que importa sublinhar é o entusiasmo dos entrevistados entre os quais podemos encontrar um padre no Observatório do Vaticano ou um músico de jazz norueguês que por puro amadorismo se dedica ao estudo de micrometeoritos, ou seja, é nestes apaixonados que Herzog se revê e é através deles e de imagens deslumbrantes que nos fala da beleza da transcendência e do perigo inerente à relação entre a Terra e o Corpos. Portanto, Fireball, visitantes de mundos sombrios, para ver na Apple TV+.
1: Throughout history, meteorites have captivated human imagination. Each one of these stones from darker worlds has its own story. And the bigger ones have changed entire landscapes. They also have left a deep impact on cultures. Our voyage took us to wherever large fireballs had plunged down to Earth. It's a very special place for us. That's where we feel the presence of our ancestors. How might the church react if NASA detects a really threatening object hurtling towards us? I'll be honest, we'll pray. <laughs> What else can you do?
0: Every element in our body was synthesized in other stars before it got here.
1: So yeah, we're all stardust.
0: Meteorites have meaning. <laughs> the task of humanity is to interpret what that meaning is.
1: When a loved one departs this life to the next, that transition is done through the star. Do not know what in the future is coming at us. Untold numbers of these voyagers from afar are still on their way. In Hindu mythology, there is this idea of cycles of creation and destruction of the universe. A meteor impact can wipe out life, but also deliver the seeds of life. Vamos a outras propostas de cinema.
0: A quarentena cinéfila online da Medeia Filmes continua a disponibilizar gratuitamente algumas raridades e a partir desta quinta-feira, até segunda ao meio-dia, a proposta é Asas, de Larisa Shepitko, nome feminino do cinema soviético dos anos 60-70, que neste belíssimo filme de altos voos retrata uma mulher, antiga piloto de caças, que, décadas após a Segunda Guerra Mundial, como diretora de uma escola vive desajustada do presente e refugia-se na memória de voos no seu pequeno avião como que a procura de emoções fortes. É um dos títulos essenciais da curta obra de Shepitko, que vale muito a pena descobrir. E depois deste, o site da Medeia disponibiliza O Território do Chileno Raul Ruiz, filme de 1981, produzido por Paulo Branco e rodado na Serra de Sintra. Na televisão, a dose dupla de magia do estúdio Ghibli na RTP2, no sábado, um clássico da animação de Hayao Miyazaki, Kiki, a aprendiz de feiticeira, e no domingo, O Reino dos Gatos de Hiroyuki Morita. Por sua vez, na RTP Memória, domingo é dia de Agnès Varda com Os Respigadores e a Respigadora ao início da tarde e Sem Eira nem Beira à noite. O primeiro, um documentário. O segundo, uma ficção com a jovem Sandrine Bonner. Ambos filmes que espelham o humanismo de Vardais e o seu olhar irrequieto sobre a sociedade francesa.
1: Terminamos hoje com a sugestão do livro Espetros do Cinema Manuel de Oliveira e João Pedro Rodrigues de José Bértolo É uma edição documenta
0: um livro que vem na sequência de sobreimpressões, leituras de filmes, outro título de que já falámos na Grande Ilusão e que confirma José Berto como um sério pensador da matéria fantasmagórica do cinema, só para dizê-lo de forma simples e abreviada. O que este novo livro traz ao discurso da espectralidade que define a sua reflexão e escrita é uma análise detalhada e específica a filmes de Manuel de Oliveira e João Pedro Rodrigues, do ponto de vista da presença e ideia do fantasma, as suas manifestações, o elemento narrativo e mais precisamente a sua natureza associada à imagem de cinema, que remete ainda para outros filmes, além dos que são aqui objeto de estudo. O próprio autor refere-se ao trabalho contido nestas páginas como uma galeria de retratos de criaturas espectrais. E esse convite à leitura é também um convite a visitar, como diz um título de Henry James, o altar dos mortos. Eis, então, a definição de fantasma.
1: conceito de fantasma, afigura-se particularmente adequado para equacionar o cinema, uma vez que esta é uma figura que, tal como o cinema, parece situar-se em diversos limiares. Possuindo uma materialidade precária, o fantasma não tem um corpo em que se possa tocar, tal como não se pode tocar num filme, e, no entanto, há necessariamente algum atributo matérico que torna ambos inteligíveis. Ele reside entre o matérico e o imaterial. Enquanto presença perceptível, ele é paradoxalmente caracterizado por essa mesma ausência de corpo. Provindo de um tempo anterior ao atual, ele anuncia-se como um traço do passado. Derrida fala de traços de fantasmas, que, no entanto, se instala problematicamente no presente. É desprovido de vida, mas a sua condição de morto é negada pela manifestação da sua existência entre os vivos. O facto de ser visto ao sentido não tem vida, mas é animado. Na sua materialidade ténue, situa-se no limite que une o visível e o
0: invisível. Para ilustrar este certo de espectros do cinema de José Berto, escolho a cena de um grande clássico referido também na análise do livro, O Fantasma Apaixonado, de Joseph Mankiewicz, em que Jean Tierney, com uma vela acesa na penumbra da noite, se depara com a presença do fantasma da casa interpretado por Rex Harrison. Ela aproxima-se com a luz da vela e diz que só queria certificar-se de que ele está mesmo ali, ao que ele responde que não só está, como continuará a estar quando ela se for embora. Mas como se sabe, Mrs. Muir não tenciona ir-se embora, mesmo que o fantasma do capitão insista que aquela não é a sua casa. Well, what's the matter now?
1: I just wanted to see if you were really there.
0: Of course I'm really here. And I'll still be here when you've packed up and gone.
1: But I'm not going. The house suits me perfectly.
0: My dear woman, it's not your house.
1: That is the whole idea of this machine, you know. Where are you going? I love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You haven't seen Hiroshima.
0: I've seen everything. Everything.